0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, ähm, unserem Podcast äh, Brogies, feingefühlt, nicht weichgespült. Und wir wollen uns heute über das Thema unterhalten und um bisschen äh, austauschen, feinfühlige Männer
1: in schwul. <lacht> ja genau, und bevor wir das machen, damit ihr grob euch vorstellen könnt, wer wir sind. Ich bin Lars und neben mir sitzt der... Der
0: Achim. Der Achim, ja. Und wir genau. sind hier
1: gerade in Achims Küche. Und haben gedacht, wir starten mal so ein Podcast-Projekt.
0: Genau, und zwar die Idee ist vor, wie viel, zwei Monaten gekommen? Zweieinhalb Monaten. Und zwar waren wir beim Lars in der WG und haben eine Atemmeditationsrunde gemacht. Ja. Genau, und deine Mitbewohnerin hat dann gefragt, Achim, hast du eigentlich einen Podcast? So eine coole Stimme. Und dann meinte ich so, nee. Dann habe ich dich angeguckt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Und dann hast du gesagt so, ja. Und dann eine Woche später haben wir geschnackt. Ja. So war das, ja. Ja, voll gut, ne? Ja, fand ich mega gut.
1: Ja, ja jetzt wir, sitzen wir hier. Ja, und wir wollen einfach mal, glaube ich, ein paar, wir haben gesagt, ein paar Pilotfolgen aufnehmen und hoffen, das kommt gut an. Und wir freuen uns voll auf euer Feedback. Genau. Wir sind beide etwas aufgeregt. Sind mega aufgeregt. Ah, <lacht> ich bin mega aufgeregt. Bei mir geht's. <lacht> ich <lacht> habe auch schon zwei Kaffee-Intos. <lacht> ja, und das Thema war, wie gesagt, also, der, der, der Podcast soll um Feinfühligkeit gehen, übergeordnet. Genau. Und auch die Folge, ne? dass wir uns genau. so ein bisschen uns mal vorstellen, warum überhaupt Feinfühligkeit, was ist das überhaupt bei uns? Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ja, hau Ich habe zwei, aber fange ich mal mit der ersten an. Als ich in der zwölften Klasse war, hatten meine Lehrerinnen alle, wir hatten Beach, äh, nee, wir hatten Volleyball-Unterricht. Ja? Und dann wurden die Teams aufgeteilt und dann wurden erst die Jungs alle in ein Team gete- aufgeteilt. ne? Also alle Jungs äh, in zwei verschiedene Teams, sorry. Und äh, die sollten gegeneinander spielen. Und am Ende blieb halt ich übrig. Das war schon und, ein Scheißgefühl. Ja. Und dann hat, noch, hat irgendein Mädel gesagt so, ja, aber in welches Team kommt Lars jetzt von den beiden? Und dann meinte die Lehrerin guckt mich an und guckt die anderen Mädchen an und sagt so, ja, Lars spielt eh wie ein Mädchen, der kommt zu euch. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, das kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen,
0: wenn ich dich so sehe.
1: Dass ich wie ein Mädchen Volleyball spiele. Ja. Ich bin so schlecht im Volleyball. Echt? Ich bin schlecht in Beisportarten. Ich bin grundsätzlich schlecht in Beisportarten. Ja. Aber Volleyball kann ich gut. Ja? Den Aufschlag, ja. Ah. Ich, ich habe fünf Jahre Tennis gespielt. Okay. Kann ich und nicht. ich habe immer den Tennisball übers, übers über den das Netz bekommen raus. Ah, okay. <lacht> ich ich habe kann... einmal
0: Tennis gespielt und ich habe den Ball noch nicht mehr übers Netz bekommen.
1: <lacht> <Ich lacht> Sportarten schlecht. Also alles, was man alleine, was man alleine macht, ja. kann ich ganz gut. Das kann ich auch gut, ja. ja. Wir machen auch beide Yoga. Genau. Ist das Yoga machen schwul?
0: Ähm, oh, da habe ich eine Story und zwar, das, äh, <lacht> da, da war ich noch in Frankfurt und habe in der Bank gearbeitet und war so auf diesen ähm, High-Roller-Modus, ich arbeite in der Bank, ich verdiene viel Geld, ich bin cooler Typ, coole Klamotten und dann waren wir im, im Gibson in Frankfurt und das war zu dem damaligen Zeitpunkt so der angesagteste Club und wir hatten dann auch so unsere Area mit äh, unseren eigenen Flaschen und... natürlich äh, ich so
1: diese Wodkaflaschen flaschen mit so... Ja, ja, mit... Mit, äh, mit Brüll und so da rum. Ja, genau. Und dann
0: sind die, wie heißt denn diese, diese, diese Sprühfunkenteile da reingeliefert worden. Ah, ja. Diese Wunderkerzen, genau. Und dann äh, hat natürlich jeder gesehen, dass du da deine fünf Wodkaflaschen flaschen hast und dass du Cash hast. Ja, geil. Und Herr spricht ja einen Intus. Ähm, und ja, da habe ich mich mit einer, mit einem Mail unterhalten... Und ich dachte, das ist ja cool, lief läuft richtig gut, das Gespräch. Und dann meinte sie, ja, was machst du denn sonst so? Meinte sie, ja, ich mache mach recht viel Yoga. Und dann guckt die mich an und dann geht die. <lacht> da, 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 da war ich irgendwie völlig verplext. Da dachte ich so, what the fuck? Ja, also... Ja, ist, sie also, gegangen? Ja, ist sie gegangen. Oder ähm, andere Story aus der Bankzeit äh, Wir hatten so ein, so ein Offside-Training. Es ging um äh, Kommunikationsskills. Und... Ähm, ich habe natürlich meine eine mitgenommen. Also Yoga ist einfach ein Teil meines Lebens. Und man musste halt einen Anzug mitnehmen, andere Klamotten. Dementsprechend hatte ich einen riesengroßen Koffer mit, weil ich wollte nicht irgendwie fünf verschiedene Taschen mit haben. Dann habe ich diesen großen Koffer mit. Und dann äh, war da so, so, so ein Trainee-Tante, äh, also auch meiner Gruppe. Und ich habe mich schon mal so komisch angeguckt. Und ganz zum Schluss meinte ich dann so, na, du hast aber auch einen ganz schön großen Koffer dabei. So, 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 mäßig so, ne, kannst du da jetzt mal zugeben? Also, bist du bist doch eigentlich eher so ein warmer Bruder, so. <lacht> Und ich dachte so, okay, jetzt lässt du ja einfach mal so stehen, weil, so what, selbst wenn es so wärst also, interessiert ja keinen. Ja. Aber es ist schon so,
1: ja, wird man, man wird so sofort in so eine Ecke gestellt, finde ich, ja. Yoga ist ja nur eine Sache, die einen dahin bringt, also, ne, also, da, das ist ja jetzt so eine Metapher. Das ist eine Metapher, ja, ja genau. Weil, im Grunde, was wir sagen, ist, Gefühle an sich werden als schwul abgewertet oder bewertet. Ne? Also wir wollen sowieso schwul erstmal für euch da draußen. ist keine Bewertung in dem Sinne, dass es etwas Schlechtes ist, sondern wir wollen so ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen, dass man tatsächlich durch Gefühle in Schubladen gesteckt wird. Ne? Also,
0: genau, Und also der Titel ist natürlich provokant. Also, ja. ähm, und äh, ich, wir haben uns von Beide drüber ein bisschen unterhalten. Und ich meine Erfahrung ist, oder gerade in der Vergangenheit, dass wenn man als Mann etwas äh, feinfühliger ist oder sensibler ist oder einfach nicht in dieses typische 0 auf 15 männer klischeebild reinpasst, dann wissen die Leute nichts mit dir anzufangen und suchen nach Schubladen. Und die erste Schublade ist, wenn man so ein bisschen feinfühliger ist, ähm, dann bist du, bist du schwul, musst du schwul sein. Alles andere wäre komisch. Also Und... Aber das eine schließt das andere ja nicht ein oder aus. Ne? Also ich kenne auch viele Schule, die überhaupt nicht feinfühlig sind. so Das ja. sind halt voll, voll die Haudigen. Und ich kenne auch Schule, mein Freundeskreis, die sind halt voll die Fühlis
1: ja. Und das ist ja auch okay. Das heißt, es ist gar nicht, es geht gar nicht darum, das über, überhaupt irgendwo reinzuklastern, sondern es ist eher so, dass wie du gerade meintest, dass Menschen da draußen dann mit dem Bild Mann plus Gefühle nicht klarkommen ne? oder wahrscheinlich überfordert sind. Ich glaube auch, ja. Und dann denken, okay, der hat eine Yoga-Matte dabei, der, der lächelt so viel. Der lächelt so viel, ja. Der lächelt so komisch. Der sieht der. unheimlich gut aus. und <lacht> Der Adem sieht unheimlich gut aus. Ja, ja, der Lars sieht auch gut aus. War, war, bist du feinfühlig? Ähm,
0: ja, ich, ich habe mich äh, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Und bin dann irgendwann auf das Thema Hochsensibilität gestoßen. Und da kann man ja tausend Tests machen. Und ähm, habe da die Tests gemacht. Und das war für mich äh, eine krasse Bereicherung, weil ich zum ersten Mal so richtig feststellen konnte, okay, was geht eigentlich bei mir ab? Weil ich festgestellt habe, dass ähm, so gewisse Eindrücke, wenn ich in den Raum reinkomme, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähm, dass ich so eine kleine Reizüberflutung bekomme.
1: Also Hochsensibilität bedeutet für dich
0: Hochsensibilität bedeutet zum einen, dass man andere Reizlevels hat, äh, gemäß Geräusche, Gerüche, äh, Menschenansammlungen, ja. äh, Gefühlswahrnehmung und ähm, ja, und das kann Vorteil sein, kann Nachteil sein, ne? also es ist jetzt äh, das also ist so wie es ist. Also ist kein zum einen kann
1: einen das überfordern, aber gleichzeitig hast du die Möglichkeit, Dinge mehr wahrzunehmen als andere. Genau. Ich äh, genau. Das ist der Vorteil. Man sieht da äh, schneller so, was
0: bei dem anderen abgeht zum Beispiel oder wie eine Situation ist. Ja. Und kann dementsprechend auch schneller reagieren und gleichzeitig äh, ja, ich bin auf jeden Fall ein Füli. Also
1: wenn du sagst Fühli, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich ähm, merke, dass eine Energie bei jemand anderen, dann sauge ich das auch auf. Ja, das kann ich das, auch. Ist das dann auch Hochsensibilität? Ich glaube, das geht so in die Wahrnehmung, dass man ähm,
0: die, im Spirituellen würde man jetzt sagen, die Aura oder keine Ahnung was, ähm, aber Fakt ist, jeder Mensch äh, strahlt eine gewisse Energie oder Frequenz aus, also so, mh, genau und das äh, manchmal nehme ich das sehr intensiv wahr und äh, so wahr, dass mich das auch in meinem Wohlbefinden beeinträchtigt, weil ich mich nicht abgrenzen kann oder konnte. Oder okay. da große Schwierigkeiten hatte, genau. Ja.
1: Also, also jemand anderen geht schlecht und dir geht's dann auch schlecht oder zieht dich ich runter. Das, ja.
0: Oder jemand anderes sagt was und nicht weiß, okay, du lügst.
1: Du lügst. Ja. Also weil du sozusagen merkst, dass das, was er das sagt, nicht mit dem übereinstimmt, genau, du spür du das Genau, ich spüre das dann, ja.
0: Zum Beispiel. Aber ich kann es auch nicht rational dann sagen. So, ja, ne, hey, hier, du hast gerade das und das gesagt und deshalb äh, erzählst du gerade nicht die Wahrheit. Nee, das ist äh, so ein Gefühl dann. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich mich da ganz gut drauf verlassen. So, ja. ja, genau.
1: Bist du ein Fühli? Ähm, Na, was? Also, was du gerade meintest, ist, dass ich schon auch sehr stark das fühle, also von anderen. Ja. Bei meinen eigenen Gefühlen, glaube ich, ich habe die stark kontrolliert. Also, was also immer noch. Es ja. wird gerade besser. Aber ich kontrolliere das sehr stark. Und ich weiß deswegen nicht, ich bin ich deswegen feinfühlig? Also, ne, wo, 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 wo bringe ich mich rein? Also, ich weine selten. Ich lache zwar schon öfter. Weiß nicht, was ja. meinst du? Lache ich viel im Vergleich? Ähm,
0: also ich habe dich jetzt noch nicht so auf Beinen gesehen, deshalb kann ich das jetzt nicht sagen. Aber Lachen? Äh, ja, lachen tust du schon so, ja. ist auf jeden Fall ein freundliches äh, Gesicht. Ich habe mal äh, gekellnert, ne? Echt? Und Hast du auch nicht Trinkgeld bekommen, oder?
1: N- nee, er geht so. Ach so, okay. Aber ich habe ähm, hab dann immer das Essen ausgeteilt da, das war in so einem richtig blöden Schuppen in Hannover, wo man richtig ausgenommen wird auch als Student. Und dann äh, habe ich äh, jemandem Essen gegeben und den angelächelt und der guckt mich an und sagt, du bist noch ganz neu hier, ne? Und ich so, ja, wieso? Ja, du lachst noch so. Warte mal ab, in ein paar Wochen ist es weg. <lacht>
0: Ja, ja. Aber, ja, harte Ansage, würde ich ja, sagen.
1: Ich habe, glaube ich, zwei Wochen später gekündigt. Aber <lacht> prinzipiell, also ich lache zwar viel, ne? ja. aber ich habe mal also auch in so Coachings und so weiter ja. über mich so gelernt, dass ich so die Gefühle abkappe. Also ich ja. kappe die Trauer so ab, ja. komme ich gerade erst ran, gut ja. und so auch, ja. also negativ. Und dadurch schneide ich aber auch meine ganzen positiven Gefühle ab. Also ich bin ganz selten so, dass ich mich so richtig hardcore freue. Weißt du, so richtig, so richtig geil. Weißt du, so, es gibt auch Leute, die, ja. die machen ein Paket auf. von bam. Ja, so Zalando-mäßig. Ne? Ja. Und, uh, und das habe ich wirklich selten, dass ich so, mich so das richtig freue. Ja. Das kenne ich auch, ja. Bin ich deswegen nicht feinfühlig?
0: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, das sind so zwei, zwei Paar Schuhe. Einmal wie hat man das gelernt? Also wie lernen wir das Männer hier jetzt gerade in Deutschland oder in der westlichen Welt mit unseren Gefühlen umzugehen, gerade so als Mann? Und ähm, wie lernt man seine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken? Und dann ist ja das andere Schuh, zu sagen, ey, bin ich eher ein gefühlsvoller Mensch oder eher nicht so? Und ich glaube doof ist es immer, wenn man nicht in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken oder sich selber zu spüren. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, mit diesem so richtig Freude, also so richtig aus dem tiefsten Herzen und man freut sich wie so ein kleines Kind und denkt so, what the fuck, wie geil ist das denn? Ähm, das hatte ich vor ein paar, vor ein paar Monaten. wo so, Weil das, was du gerade gesagt hast, das, das Thema habe ich auch. Okay. Und ähm, dann war ich beim Yoga. Und so seit zwei Jahren ist so meine Wunschvorstellung, oh, ich möchte gerne mal so ein Press-Up-Handstand hinkriegen. so ein Press-Up-Handstand. Genau, also du drückst dann dich mit den Händen auf den Boden und ohne Schwung drückst du quasi... Ach so, richtig gesch- langsam. Ja, genau, so richtig jetzt. cool, so Instagram-mäßig mit deinen gestreckten ja, Bein ja. in die Luft. Und äh, ja, dann war ich da, war mein Finishing und habe äh, zum Schluss mein Mantra gesungen. Und dann, äh, da hey, jetzt probierst du das einfach mal. Und dann habe ich diesen Press-Up-Handstand hingekriegt. Und in meiner Brust, da war so richtig so boom, so richtiges Feuerwerk, mich so richtig krass gefreut. Dann wieder runtergekommen, geguckt und oh, hat mich jemand gesehen, hat mich jemand gesehen? Natürlich gar keiner gesehen. <lacht> <lacht> und das ja okay, Achim, das kannst du auch hinlegen, interessiert keiner, ist auch gar nicht so wichtig. Aber ich habe mich richtig krass gefreut. Ja, cool. Ey. Richtig, richtig krass gefreut aus dem tiefsten Herzen und war so, so richtig glücklich, ja.
1: Schön. Ja, mega cool. Ja. Aber okay, das heißt, ähm, das ist ja das Schwierige, das kann ich nicht ganz einschätzen, weil die andere Geschichte, die ich noch hatte, ne, ich habe mal ich hab mal für ein englisches Medium, <lacht> welches Kontakt zur geistigen Welt aufnimmt, für Leute, Oha. die noch nicht mit Medien gearbeitet haben, ähm, da hab ich mal, war ich mal Übersetzer, ah, krass. da war ich 21 oder so. Da habe ich so simultan gemacht. Ja. Die hat quasi, äh, die Leute haben Kontakt zu den Toten aufgenommen. Und ich war so als 20. Ich glaube, jetzt
0: in diesem Moment haben zehn Leute abgeschaltet. Ja.
1: <lacht> Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte, <lacht> darauf geht's gar nicht, darum geht's geil. Auf jeden Fall habe ich da äh, Simultandolmetschen gemacht und so weiter und so fort. Und war in dieser Gruppe und das waren das meistens nur sagen wir, 50-jährige Frauen. Ja. Oder jünger, ein bisschen, aber äh, ungefähr der Danke. Okay. Und ähm, das hat immer ganz gut funktioniert, weil ich konnte mich irgendwie gut eingliedern und wusste irgendwie, ich hab irgendwie, war irgendwie sehr ruhig und na, da musste irgendwie ruhig mit den Leuten umgehen, weil, wie gesagt, da geht es um den Tod und so weiter. Und in irgendeiner Mittagspause hat dann auch dieses Medium Sue hieß, die mich angeguckt und so meinte, ja mit Lars arbeitet sie auch ganz gern zusammen, weil der hat ja auch so eine weibliche Energie. Der ist ja so weiblich. Sie meinte das im Gegensatz zu meiner Lehrerin, sehr, sehr positiv, ne? Ich will nur noch mal zurück zu diesem weiblichen und feinfühligen. Weil auf der einen Seite glaube ich, dass ich, wie gesagt, dieses meine Gefühle so abgekappt habe. Ne? Also, ähm, wo ich dann denke, ich bin vielleicht nicht feinfühlig. Auf der anderen Seite werde ich schon eher, würde ich mal sagen, öfter da reingestuft in dieses und wir wollen gar nicht so gendern, ne? Aber in dieses, das ist eher was Feminine, weibliches, ja. feminin. Ähm, der ist eher so soft, kann ja. man zuerst so sagen. Das ne? mhm. kann man noch sagen? Nicht so dieses, ah, ich gehe nach außen, ich bin Nichts so ein Macho Mann. Nicht dieses
0: äh, Alpha-Gehabe oder ja. Ego-Geficke vielleicht. So. Ja. ja. Ja, kann ich auch unterschreiben. Hm.
1: Ist bei dir genauso?
0: Äh, also. Ja, ist bei mir genauso, genau. Ähm, also ich selber nehme mich auch so wahr. Also ich habe einfach auch eine sehr weiche und, oder feminine Seite. Und meine Freundin nimmt mich zum Beispiel überhaupt nicht so wahr die sagt dann so, ach, du bist voll der maskuline Typ. Das kann ich ja selber gar nicht so einschätzen. Aber selber ist meine Welt eher so so feinfühlig, ja. Und Emotionen spielen bei mir eine eine ganz, ganz, ganz äh, wichtige Rolle, so, ja. Aber was heißt das denn? Also
1: du sagst, bei der Freude hast du schon ein Problem, aber weinst du viel?
0: Boah, ich weine richtig viel, ja. Ja? Ja, ja, ich weine richtig viel, ja. Also bin Ist das anstrengend?
1: Also kommt das von alleine oder musst äh, du dich davon da
0: auf... Nee, das kommt dann teilweise von alleine, guckt so einen romantischen Film und dann äh, kommen die Tränen so, ja. Und früher habe ich mich da davor dann halt geschämt, so, ne? so scheiße, jetzt sitzt du im Kino mit deinen Jungs und äh, fingst du an zu heulen. Ähm, das gehört sich als Mann nicht oder als äh, Junge oder Teenager und mittlerweile denke ich so, ja, wenn die Tränen kommen, dann kommen die Tränen. Und es ist äh, einfach für mich äh, mega wichtig, meine Gefühle auszudrücken, egal welche Gefühle ja. das sind. Ob das Wut ist, ob das Lachen ist oder Wein. Und äh, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Mhm. Und ich merke für mich, wenn ich meine Gefühle unterdrücke, dann geht es mir nicht gut. Dann, äh, dann, dann, dann staut sich das so auf und explodiert das irgendwann so, genau.
1: Also wenn ich meine Trauer unterdrücke und ich kann das nicht stoppen, das passiert zum also Die Unterdrückung kommt von alleine ganz oft. Dann wird es aber trotzdem richtig eng in meinem Hals, in meinem Kopf. Also ich merke, ich fange jetzt an zu weinen und dann merke ich, ich will aber nicht oder irgendwas träumt sich und dann schlucke ich manchmal so richtig runter, richtig so. Kenne ich auch. Und dann ist es aber auch so richtig eng. Und ich weiß ganz genau, dass diese Enge kommt, weil ich die Trauer gerade runtergeschluckt habe, aber ich kann diesen Prozess des Stoppens nicht stoppen. <lacht> ich also ich, ich komme ja. hier im Flow. Ne? Das, ist ja das, was das läuft dann nicht, ne? also ja nicht. Die Tränen laufen nicht runter. so. Ja. Ja, das wär, also, und, also, ähm,
0: ich hatte vor drei Jahren so, so einen Key-Moment. Da okay. war ich beim Vipassana. Und, ähm, was ist Vipassana für Leute, die äh, das noch nicht gehört äh, haben? Vipassana äh, kann ich jedem empfehlen. Das äh, ist eine, ja, eine Meditationstechnik, eine, Buddhist, eine buddhistische Meditationstechnik wo man lernt, seinen Körper zu beobachten und äh, auf seinen Atem zu achten. Und im Endeffekt sitzt du halt zehn Tage in einem Kloster, darfst nicht reden, darfst keine Menschen angucken, dass keine Musik hören, nicht schreiben und bist die ganze Zeit so mit dir selber beschäftigt. Und äh, dementsprechend wird deine Konzentrationsfähigkeit sehr geschult oder geschärft und dein Wahrnehmungslevel ähm, erweitert sich erheblich. Genau. Ah. Wollte und, ich schon immer mal machen. Ja, das ist äh, krasse Erfahrung. Also es ist kein, kein, kein Sommerurlaub, also das definitiv nicht. Und gleichzeitig ist es danach so, ist es auf jeden Fall, also da habe ich mich deutlich erholter gefühlt als ich ja, ja. Urlaub, die ich hatte. Ja, naja, auf jeden Fall, da war so ein Key-Moment. Ich saß dann da so und da versuchte, mich zu konzentrieren. Und dann ist äh, eine junge Dame rausgelaufen, hat äh, anscheinend eine Panikattacke gehabt und äh, geweint und hyperventiliert. Und ich dachte so, wow, what the fuck? Und in dem Moment, äh, so mein Hüftbereich, das äh, ganz heiß. Also richtig äh, physisch spürbar heiß, ist so nach oben geschossen. Und innerhalb von zwei Sekunden wurde ich tot traurig. Und äh, die Tränen sind einfach runtergelaufen. Oh. Und. Und das Spannende war, das war, da war kein Drama dabei. Sondern die Tränen sind einfach gelaufen, ich vertraue, ich konnte das rauslassen und habe mich danach sehr erleichtert gefühlt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das hat irgendwas mit mir gemacht. Mhm. Und seitdem fällt es mir deutlich leichter zu weinen oder sagen mal, bei uns, in unserer Gesellschaft negativ behaftete Gefühle leichter auszudrücken. Ja. Oder auch wütend zu sein. Wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Und äh, Wut kann man ja auch kanalisiert rauslassen. Und ich glaube, so wie die meisten, oder wie ich aufgewachsen bin, da waren halt Gefühle halt, äh, die hatten da keinen Raum, man musste funktionieren. Und äh, auch keinen Raum irgendwie, vielleicht ein bisschen anders zu reagieren, reagieren als andere Jungs oder Teenager oder genau. Mhm. So war das, ja.
1: Ähm, An dieser Stelle will ich einmal ganz kurz unterbrechen. <lacht> Weil ich erzähle euch gleich, wann ich so weine. Aber wir haben eine Sache vergessen und zwar wollten wir euch noch unsere intro zeigen. Oh ja, die Intro-Musik. Die, die passt ist geil. perfekt zu unserem Podcast, oder? <lacht> äh,
0: die passt auf jeden Fall perfekt, wie die Faust aus Auge, würde ich sagen. Ähm,
1: genau, warum ja, ich einspielen. Dann spielen wir die jetzt einmal ein und danach erzähle ich euch, wann ich so weine. Ja, geile Mucke, ne?
0: Voll. Strong like a tree.
1: Richtig geiler Song. Passt zum Thema Emotionen irgendwie schon. Und also du meintest gerade, du du hast diesen Key-Moment gehabt. Ich habe ihn noch nicht so ganz gehabt. Also bei mir ist es so, weißt du, wann ich manchmal weinen konnte? Ja. Wenn ich alleine auf dem Klo war.
0: Auf dem Klo? Du gehst zum Heulen auf Klo? Ja.
1: Und Und zwar, also ich habe... Vor drei, jetzt mittlerweile sind es dreieinhalb Jahre, meine Mutter verloren. Ja. Und dann konnte ich kurz ein paar Tage weinen und dann wieder nicht mehr. Krass. Und dann hatte ich so Momente, wo ich weinend aus dem Schlaf aufgewacht bin. Also ich habe ge- hab geträumt, ich habe sie gesehen. Ja. Wir haben uns umarmt und beide geweint in dem Traum. Ja. Und ich wache auf und die Matratze ist nass und ich habe wirklich richtig geweint. Krass, schön voll schön ne ja, das, ich, schön. das war richtig erleichternd weil ich so, da habe ich so richtig alles raus und sie war halt aber auch da wir haben uns angeguckt wir haben richtig geweint ne und dann gab es dann halt so Momente dann bin ich halt so aufgestanden und wir haben und ich habe sofort gestoppt weil dann war ich wieder auf dieser Welt sozusagen wach mhm. ne oh. und ähm, dann bin ich manchmal also im Alltag wenn ich gemerkt habe jetzt kommt die Trauer oder irgendwie kommt das dann bin ich entweder aus Crow gegangen wo ich alleine war oder ich bin ähm, in eine Gasse gegangen. In eine, Gasse, in eine dunkle Gasse. <lacht> wo, ich, wo ich ganz alleine war, wirklich. Und da habe ich dann geweint. Das cool. Und danach, ich habe neulich eine Familienaufstellung gemacht, da hat die mir das nämlich erklärt. Ja. Ich, für alle, die uns jetzt nicht sehen, ich bin halb Asiate. Und die hat mir erzählt, dass in, im asiatischen Raum geht es oft um Gesicht bewahren. Ne? Ah. Und dann gehst du aus Klo und dann weinst du und ja. danach wischst du dir die letzte Träne ab, machst die Tür auf und sagst wieder, hier bin ich. Ja. Und meine Mutter war der asiatische Teil auch. Ja. Und die war genauso. Ne? Ich habe die, ich sag immer, ich glaube fünfmal weinen sehen. Ja, krass. Ja? Und von der habe ich das ganz klar ja. auch gelernt, denke ich. Nur ich merke halt, dass ich sozusagen, also deswegen, selbst nach so einem Toten, also wo, wo ich sagen muss, das ist einfach die krasseste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben hatte, ähm, dann trotzdem mal Schwierigkeiten hatte, da an diese Trauer zu kommen. Hm. Und jetzt langsam, so seit nach drei Jahren, löst sich das ein bisschen mehr und mehr auf. Also ich habe auch diese Momente, die du sagst mit ich gucke einen Film, ja, auch manchmal was richtig Kitschiges und dann merke ich so, so eine Träne. <lacht> Träne so ja. richtig <lacht> langsam so düdrum, 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 und ja. dann oder was ich auch mehr und mehr habe, das freut mich auch. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mit meiner Freundin jetzt auch, irgendwie merke ich das so ein sehr emotionaler Moment, aber ein positiver und ich gucke sie an und dann habe ich so, werden meine Augen so richtig nass. Kennst so du Freund das? Träne. Ja, so richtig so, das ist dann sowas wie berührt sein. Ja, kenne ich, ja. Und das kommt jetzt mehr und mehr durch, dass ich dann das in meinen Augen auch merke und dann mhm. mittlerweile sage, okay, ich bin berührt, es kommt und jetzt lasse ich es laufen. Mhm. Cool. Aber es ist nicht so einfach. Und trotzdem würde ich sagen, das ist das ja, worauf wir hinaus wollen eigentlich mit, dieser, mit diesem Podcast, ne? Werden wir ja beide wohl eher in diese Richtung weiblich, wie auch immer man das nennt, eingestuft. Genau. Feinfühlig.
0: Ja, feinfühlig. feinfühlig. Ja, definitiv. Also meine Verwandten denken, dass ich schwul bin, genau. Immer noch? Ja, immer noch. Ich habe einmal, das ist eine ganz coole Story. Ich habe äh, hab, äh, in London äh, meinen Master gemacht und habe einen Studikollegen mitgebracht. <lacht> Das war so mega witzig und dann äh, äh, sitzen wir da bei Weihnachten äh, in dieser großen Familie äh, feiern irgendwie 60 Leute und dann alle gucken einen so an und dann so, und das ist dein Kumpel, ja genau, dein studi ja genau, und der ist jetzt hier zu Weihnachten, genau.
1: Und du schlafen in einem
0: Bett. Ja, die Frage, die hat ja, die, die, die stand in den Augen geschrieben, also sowas von. Yeah, yeah, genau. Und danach ging es dann immer so, sag mal Achim. Du bringst ja auch keine Frauen mit zu so, unseren um Familienfeiern. So. Hast du das nie gemacht oder Nie, nee, du. Ich habe auch hab einmal ein Mädel mitgebracht und... Ähm, ähm,
1: nee, habe ich nie gemacht. Wann du. hattest du deine erste Freundin? Erste Freundin
0: habe ich mit 17 gehabt und das war nicht so die geilste der Also Beziehungen. Aber du hattest eine Freundin. Ich hatte eine das Freundin. hat also genau. die Familie auch mitbekommen. Das hat die mitbekommen, aber gut, das war ja schon 15, 16 Jahre her. So. Ja. Genau. Und genau, also von daher, also stimmt es drauf. Und doch ganz große Schwierigkeiten ganz lange mitgehabt und ähm, hat verschiedene Gründe. Kann man vielleicht in einem anderen Podcast? Ah, genau, das kommt in einer anderen Podcast-Folge. Ja, wir machen, noch wir machen noch eine Beziehungsfolge oder? Eine was? Beziehungsfolge? Nee, The Dark Side of Life. Ah. genau, da ja. wollten wir das sagen. Äh, genau, anyway, äh, genau, also ich bin in der Schublade drin. Ähm, genau, ja, ich bin in der Schublade drin. Bist jung. du in
1: der Schublade drin oder passen wir vielleicht einfach in keine Schublade rein? Vielleicht passen wir auch einfach... Oh, das ist eine sehr gute Frage, Lars. Ja. Richtig, du stellst richtig gute Fragen. So. <lacht> vielleicht passt auch niemand in irgendeine Schublade, weil es genau. gar keine
0: gibt. Vielleicht wollen wir gerne Menschen so Schubladen reindrücken, um uns das selber vielleicht einfacher zu machen und um sich nicht einzugestehen, ey, das ist einfach ein Mann, der eine maskuline Seite hat und eine feminine Seite und der ja. versucht, das für sich stark zu integrieren.
1: Was und, ist wenn genau wenn ich als Mann dich in diese Schublade stecke, könnte das ja auch bedeuten, dass ich nämlich nicht in dieser Schublade bin, ich das als stimmt. Mann, ja. und ich will nämlich gar keine Gefühle zeigen, denkt er. Und äh, weil ich so Angst habe davor, meine Eigen- diese, diese Weiblichkeit oder wie auch immer, diese softere Seite zu zeigen, sage ich, der ist so, der ist vielleicht sogar schwul. Ja. Und ich bin das nicht. Ja. Und deswegen ähm, muss ich ihn da reinstecken. Weil wenn du als Mann beide Seiten vollkommen ausleben kannst... Dann ist das vielleicht bedrohlich. Ja, ja oder? Ja. Das nimmt dir auch die Sicherheit. Ja, es kann annehmen, dass das andere Leute verunsichert. Ja. Also wenn ich daran denke, so an... Meine ersten spirituellen Workshops <lacht> oder irgendwie so. <sonst. lacht> wir sind beide so ein bisschen esoterisch, ne? Sind wir das? Esoterisch? Oh, nee, mit dem Wort kann ich gar
0: nicht Mit dem sagen Wort du. kann Achim nichts Esoterisch
1: ist... ist äh, wir wollen uns ja auch trägern, das ist auch das Das äh, so, ein, so ein Wort,
0: <lacht> wo ich denke, so... Also Achim ist total esoterisch. Nee, überhaupt nicht. Du hast nicht. hier Kristalle auf Ja, dem ja, ja aber stehen. das... Ist, <lacht> richtig geile Kristalle hier stehen, genau. Und wir das tragen stimmt.
1: beide eine Kette, so eine Maler. Genau.
0: Gehört äh, okay, mal zurück zum Thema, nee, wir sind überhaupt nicht esoterisch. Also esoterisch ist für mich so negativ behaftet Ich würde sagen, ich bin... Kannst du ähm, mir
1: mal was von deinem äh, Öl da geben? Öl? Von ja. den
0: Bachblüten hier? Ja. <lacht> <lacht> äh... So, also ein ich glaub, ein jetzt, Männlichen Bachblüten. Männlichen Bachblüten, das ist, äh,
1: genau. Das machst du dir nur in die Augen, Und dann. stark zu Ja, genau, damit halt richtig
0: die Tränen kommen, <lacht> weil es auch Alkohol drin genau. Also, <lacht> äh, also ich würde sagen, ich... Äh, du bist nicht esoterisch? Nee, ich bin ein Mensch, der auf der Suche nach Spiritualität ist. Und Spiritualität ist für mich ähm, seelisches Wachstum. Ja, und Esoterik ist, ähm, also die esoterischen Erfahrungen, die ich hier bisher gemacht habe, da das nee, das äh, Ich würde mich auch nicht als
1: esoterisch bezeichnen, genau. das war jetzt auch um dich zu ärgern. Ja, das habe ich gemerkt, Ja, hat auch funktioniert. Ja. Aber bei anderen Leuten...
0: die Bei denen bin ich eine Eso-Schiebe. und denen kann
1: ich das aber auch gerne vors Gesicht.
0: Wir sind spirituell, kann man genau. sagen. Genau, spirituell. Und ich kenne auch Kumpels, wenn ich das Wort Spiritualität äh, benutze, dann, äh, dann, dann schwankt auch gut die, die Atmosphäre, die Stimmung um. Dann ist sofort Akkord. So. <lacht> ja? Lass dieses Wort Spiritualität weg, damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn ich das äh, Wort Spiritualität durch, ähm, sagen wir mal, Präsenz, ähm, Hier und Jetzt. Äh, dann geht's wieder. Dann geht's wieder, das ist ganz witzig. Ja. Weil Spiritualität ist, ist im Endeffekt ja. Mh,
1: Vielleicht machen wir das in einer anderen Folge mal. Ja. Da weiche ich mit euch ein bisschen ab. So, ja. ja, ich wollte auch eigentlich von dem Seminar erzählen. Ja, genau, erzähl mal von dem Seminar. Also genau. ich sag mal so, vor ein paar Jahren, und das war grob nach dem Tod meiner Mutter, da habe ich ja. so in diese Richtung weiter reingefunden. Ne? So, und ich weiß noch, dass ich da so bei den ersten Seminaren, da musstest du dir zum Beispiel so in die Augen schauen, ganz lange. Ganz ja, eye-gazing, boah, ja. wow, richtig geil. Mega geil, ne? Fängt man, da fange ich an zu weinen. Ja. Aber trotzdem war es so, dass du natürlich dann siehst, okay, es gibt Frauen und Männer, die das hier machen. Und dann gibt es Männer, die diese, diese die weinen und diese Gefühlsseite voll ausweben. Ja. Und das hat mich schon ja erstmal voll, ähm, schon beängstigt. Ja. Also deswegen, ich wollte nochmal auf dieses Thema Angst zurückkommen. Ja. Ich glaube, das ist jemand, der von außen jetzt drauf schaut und denkt, also so oder so. Guck mal, wenn du jemanden siehst, der weint, in, in der Regel in dieser Gesellschaft würde ich sagen, erstmal in eine andere, hier, nimm den mal aus dem Raum Genau, das gehört nicht hin. Ja. Nimm die mal weg. Genau. Ja, und dann geht vielleicht noch jemand sich um den kümmern, bitte, der genau. irgendwie so ein bisschen was mit Gefühlen kann. Schnell, schnell,
0: schnell die Tränen weg, das muss schnell weg sein hier, das muss schnell gecovert werden. Ja,
1: ja? ja das kenne ich auch. So Und deswegen ist es ja schon so, dass man da also bei Weinen und Gefühlen generell sich bedroht fühlt. Und ich glaube, wenn du dann so als Mann so beide Seiten so völlig selbstbewusst ausleben würdest, mhm. würde dir das erstmal, also einem anderen Mann, der das nicht kann, aber auch eine Frau, ohne jetzt zu gendern. Also überhaupt jemand, der, sagen wir mal, Gefühl, Gefühle nicht so für sich äh, im, im Reinen ist damit, ja. der würde sagen, das passt jetzt erstmal nicht zusammen. Und deswegen habe hab ich Angst davor, weil vielleicht muss ich das ja. dann auch machen.
0: Ja. Das triggert die Leute, ja. Wenn man seine Gefühle ausdrückt. Das kann Menschen triggern, ja, würde ich auch sagen, ja. Und deswegen hilft da die Schublade vielleicht. Deshalb hilft die Schublade, genau. Damit man für sich äh, in seinem Raster drin ist und dann vielleicht auch weiterleben kann in deinem Leben und sich nicht mit sich selber auseinandersetzen <lacht> ja. muss. Und äh, mal nicht bei sich hinguckt so und zu so sagen, okay, wie ist eigentlich bei mir? So, ich ja. meine, das tut dir ja auch weh, ne? Also, wenn ja, du denkst, okay, ich weine jetzt hier, warum weine ich? Manchmal weiß man das ja auch gar nicht, warum weine ich, ne? Also, gerade wenn man es nicht gelernt hat, seine Gefühle auszudrücken und dann in so einen Prozess reinkommt, dann ist ja auch. Also war das bei mir sehr viel Unklarheit. Und äh, hab dann viel geweint. Und äh, wusste auch gar nicht, warum ich weine. Ich hatte auch schon Situationen, da habe ich am Küchentisch geweint und meine Familie ist aufgestanden und ist gegangen. Wow. Wirklich?
1: Ja. Und dann saß du
0: alleine? <lacht> dann saß ich alleine auf der Terrasse und habe geweint. Genau. War ein ganz tolles Gefühl. Ja, klar. <lacht> also das äh, kann ich äh, jedem <lacht> empfehlen. Also das, äh, das bleibt auf jeden Fall hängen. Und, äh, ja,
1: so viel zum Thema Gefühle und in dieser Gesellschaft. Genau. <lacht> also
0: es war... Also, gibt es noch eine, eine Hintergrundstory yeah. zu und ist
1: auch, ist okay, aber... Ja, aber deswegen, das macht ja dann Angst. Das sieht man ja. Also ja, so klar. eine Situation ist ja eigentlich die Verkörperung der ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn einer hier weint. Genau, man
0: weiß nicht, wie man damit umgehen soll, wenn einer weint. Und gerade wenn das vielleicht ähm, gerade wenn es ein Mann ist. Ja. Oder wenn es auch ein Mann ist, der maskulin aussieht. Und dann weint er. Ja. Und dann ist so ja, krass, wie geht man damit denn jetzt um? Ne? Also wenn... Jetzt klischee-mäßig äh, eine kleine süße Maus weinen, denn oh, das ist ja okay. Ja. Aber wenn da jetzt ein Mann ist. Äh, ähm, Kannst du Leute gut trösten? Ähm, ich übe mich da drin, ja. Ja. Einfach nur da zu sein. Einfach nur den Raum zu geben und zuzuhören. Ja. Und einfach nur zu sagen, ey, ist okay, lass raus.
1: Weil
0: ich finde, das es voll wichtig ist, seine Gefühle einfach auszudrücken. Ja. Und nur durchs Ausdrücken kann sich das Gefühl ja auch verändern.
1: Ich kann das manchmal ganz gut und manchmal nicht. Kenne ich. <lacht> also ich kann das immer. Ja. <lacht> nee, also bei mir war es zum Beispiel so, also dass ich, als ich gemerkt habe, also, okay, stopp, normal. Als meine Mutter gestorben ist, habe ich gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute nicht damit umgehen können. Wie gehe ich mit jemandem um, der jemand verloren hat? Ja, das ist äh, sowieso eines meiner größten Learnings zum Tod gewesen. Ähm, die haben das überspielt, die ja. haben dem gar keinen Raum gegeben. Ne? Ja, also eine. komplett ja. weg aus dem Bild sozusagen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten, die habe ich tatsächlich öfter erzählt, dass so zwei Wochen oder so, nachdem meine Mutter gestorben ist, fragt mich eine Arbeitskollegin. Und ich bin mir sicher, die wollte es überspielen, aber sie sagt so: Hey Lars, na, wie war dein Wochenende? Und da hast du gesagt, Bombe. Ich habe nichts gesagt. Komisch. Ich war so sauer. Verstehe ich überhaupt nicht jetzt. Ich dachte so, das ist ungefähr so die beschissenste Frage, die du mir gerade stellen kannst. Weil wenn du mich in einem Jahr nochmal fragst, ob mein Wochenende gut war, könnte ich dir das vielleicht sagen. Ja. Ja. Und daraus habe ich gelernt, ähm, da ich dann auch mit ganz vielen Leuten zu tun hatte, die tatsächlich den Tod schon mal erlebt haben dass die ganz anders mit mir umgegangen sind, die haben mich einfach sein lassen, die haben gesagt, das ist okay, ähm, die haben das Thema nicht unter den Teppich gekehrt, sondern die haben mich mit dem Ganzen sein lassen. Mhm. Aber sind im Raum geblieben, ne? also mhm. nicht dieses, ich stehe auf und gehe weg, sondern die sind da geblieben, aber mhm. nur punktuell, also nicht viele. Die mussten das aber glaube ich lernen, indem sie selber jemanden verloren haben. Und das habe ich versucht für mich so ein bisschen anzuwenden. Mhm. Also das war für mich so dieses Learning, okay, jemand, ähm, jemand geht es nicht gut und es geht jetzt nicht darum, erstens das zu überspielen und zweitens ähm, das so schnell wie möglich wieder gut zu machen. Hm. Weil das ja in dem Moment gar nicht darum geht. Nee, genau. Manchmal verfalle ich schon noch da rein, aber ich glaube, ich werde besser darin, dadurch, dass ich selber schon erlebt habe. Hm. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber... Gute Frage, weiß ich äh, auch. Nein. Aber ich glaube, das ist genau das, dieses das Gefühl sein zu lassen. Das ja, zu, ich...
0: Ich glaube, wenn es um Gefühle geht, Gefühle sind ja auch, wir wollen immer Gefühle vielleicht steuern oder kontrollieren und vielleicht ist da gerade das Umgekehrte, das so Entscheidende, dass man Gefühle einfach lässt ja. und äh, durchs Lassen und durchs Ausdrücken und nicht hineinsteigern und keinen Drama reinbringen, sondern einfach das Gefühl ausdrücken, verändert sich das Gefühl und ähm, kommt eine Erleichterung und wir wollen ja eigentlich diese Erleichterung dann haben, das Gefühl mhm. ausdrücken, gesehen werden, gehört werden und äh, ja, ist ja eigentlich nichts Schöneres, wenn ein Mensch ist, der einem den Raum gibt oder eine Gesellschaft ist, die einem diesen Raum gibt ja. oder dass man sich selber diesen Raum gibt, das ist ja, da fängt es ja schon an, kann man sich selber den Raum geben, zu Hause zu sitzen und zu heulen oder, oder in die Gasse zu gehen oder auf die Toilette zu gehen und äh, zu sagen, ja, ich habe jetzt geweint und das habe ich gebraucht und äh, oder ich habe gelacht oder ich war wütend oder das einfach zuzulassen, dann verändert sich das ja auch. Und das ist ja voll wichtig. Hm. Weil sonst, äh, das speicherst du ja alles ab. Das ist ja wieder so, so ein... Bleibt in dir drin. Ja, es bleibt in dir drin und irgendwann
1: bricht das raus oder irgendwann weiß du gar nicht, mehr, was los ist und so. Ja. Ja. Bei mir ist es nicht so, wie was du meintest, dass äh, ich einfach mal weine, ohne zu wissen, was los ist. Also ich brauche schon ganz konkret... <lacht> das Thema, und da muss ich mich manchmal sogar, muss, na, das ist ja schon blöd, wenn man muss, müssen sagt, aber tatsächlich merke ich, okay, da kommt was und dann muss ich mich da reinsteigern. Muss ich darauf konzentrieren? Ja, wirklich, so. richtig ja. so, oh, und das war so schlimm, oder, oder, ja. oder, Und dann gehe ich da immer weiter rein und dann auf einmal bricht das endlich durch und dann weine ich und dann kommt's. es. Dann bin ich froh, dass es kommt, ja. so, weil ich, ich weiß ja, dass ich das eigentlich will, aber es ist nicht dieser Flow da.
0: Manchmal auch nicht da, du. Das ja. ist immer so situationsabhängig. So, ja. Also, Manchmal hilft es auch, ähm, es kommen wieder an die Yoga-Schiene. Es gibt äh, so, so eine Technik, die heißt Candle Gazing. Und da starrst du halt äh, in einem dunklen Raum eine Flamme an. Okay. Mit offenen Augen, mit aufgezogenen Augen, solange bis die Augen anfangen zu tränen. Also ich dachte gerade, bis die Kerze ausgeht. <lacht> bis du die Kerze ausgestarrt hast, genau. Ja, das ist die fortgeschrittene Technik. Ach, ich hey. nicht esoterisch. Ne? Der Nein, der starrt
1: nur Kerzen aus. Ich bin auch nicht esoterisch, ey. Spritzt jemand mit so einem Bachblütenwasser. Genau, ja, lass mich erst mal gleich mal
0: meine Steine anfassen. Dann gucken wir mal weiter. <lacht> äh, nee, und dann äh, fangen irgendwann an, die Augen zu tränen. Und ich merke dann in dem Moment ähm, dass sich richtig was auch physisch im Körper löst dann, gerade so im Brustkorbbereich. Und dass sich das erleichtern und reinigen anfühlt. Und wenn ich einen stressigen Tag hatte oder ich merke, da ist irgendwas emotional, aber ich kann es gerade noch nicht greifen oder ich kann es nicht ausdrücken, wie ich es gerne möchte, ich bin da blockiert, dann hilft mir da so ein bisschen Erleichterung zu finden. und Darum geht es ja. Dass äh, der Körper oder dein Körpergeist und Seele einen Weg finden, äh, den Gefühlszustand auszudrücken und zu sein zu lassen. So dann probiere ich das mal. Ja, muss man ausprobieren. Ja. Ich habe tolle, tolle Kerzen dazu, ja. <lacht> die habe ich auch mit Bachblüten
1: bespritzt. <lacht> Ganz besondere Kerzen extra aus Indien mitgebracht. Genau. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so. Ja, also würdest du sagen, wenn man das jetzt abrunden möchte, natürlich sind Feind für die männer nicht schwul, sondern... Ja, können ja auch. Vielleicht auch. Vielleicht sind die auch bisexuell, weiß man. Ja, vielleicht sind feinfühlige Menschen feinfühlig. <lacht> und... Das war's. Ja, vielleicht... Äh,
0: ja, kann man das einfach so sein lassen. Und... Ähm, genau, einfach sein lassen. Und dass das auch okay ist, feinfühlig zu sein. Und vielleicht auch eine Eigenschaft ist, die wir... die wir brauchen. Ja. die auch die Dynamik zwischen Männern und Frauen bereichert, dass der Mann feinfühlig ist und auch seine feminine Seite ausdrücken kann und gleichzeitig auch seine maskuline
1: Seite ausdrücken kann. Wie kann man, ähm, wenn man sagt, ja, Feinfühligkeit, Sensibil- Sensibilität, wird wie gesagt, ist etwas Negatives oder etwas Schwaches, ne? Ja. Was es ja nicht ist. Das, ist, das ja, ist ja das, was Achim gerade sagen wollte. Das ist sehr stark, ist, wenn man in der Lage
0: ist, seine Gefühle auszudrücken und dabei sich zu bleiben.
1: Ja. Und wie kann man das für sich mehr annehmen? Also mehr zur Stärke machen, das wollte mehr zur ich ja. machen. Weil, was du ja gerade sagen wolltest, ist, es hat ja auch einen Vorteil, wenn in einer Partnerschaft oder in einer Gesellschaft oder in einer Familie bestimmte Menschen vielleicht mehr Kontakt zur Sensibilität haben. Genau, das würde ich auch sagen. Aber es ist ja oft so, oh, du bist so sensibel. oder so. Weißt du, was ich meine? Ne? so Jetzt greift dich das schon wieder an. Genau. so Was wir wollen, ist, wenn ihr das hier hört, dass ihr nicht denkt, also dass ihr merkt, dass in so einem Moment das nicht etwas Schlechtes ist oder etwas Schwaches, sondern etwas was Starkes. Und was Natürliches auch ist. Ja. Und wenn
0: man merkt zum Beispiel, dass äh, gewisse Situationen jetzt mal, jetzt von auf die äußeren Reize zu gehen, triggern, dann sich das auch einzugestehen. Ich bin jetzt eher nicht so der Hammer, ich bin eher so der High-Speed-Apple-Computer und brauche dementsprechend auch viel Pflege oder äh, brauche einen anderen Raum, brauche vielleicht mehr Ruhe oder mehr Kontakt zur Natur oder zu mir selber, zu meinem Körper und dass man sich dafür dann ähm, ja auch einsetzt und dazu steht und sorgt.
1: Also in erster Linie erstmal annehmen. Erstmal annehmen, würde ich auch sagen. Immer annehmen, beobachten. Weil das Schwierige ist ja, glaube ich, dass du ja im Außen zusammen durch solche Kommentare getriggert wirst. Klar. Plus, dadurch, dass du ja auch noch tatsächlich sehr sensibel bist, dich das ja wahrscheinlich auch noch mehr einnimmt, als wenn das jemand wäre, der jetzt nicht so sensibel ist. Das stimmt, der juckt das nicht. Ja. Der sagt so, ja. Und? Der kriegt irgendwie so einen Trigger am Kopf geworfen und denkt so, ja, fuck Next. you. <lacht> ja. Ne? Also das ist ja genau diese Schwierigkeit, das einmal stimmt. dieses anzunehmen und dann gleichzeitig zu sagen, das ist aber auch eine Stärke und okay, der hat mich jetzt gerade sozusagen ist mir ist auch noch damit hat mich angegangen, ist mich angegangen. wie auch immer. Ich stehe da aber zu und ich weiß, dass ich dadurch vielleicht weiß nicht. Jetzt das sagen wir mal äh,
0: schöne Worte, was du gerade gesagt ja. hast. Ich stehe dazu. Ja. Wenn man äh, selber zu sich stehen kann, dann, ja, dann ist man glaube ich auch unempfindlicher gegenüber solchen Kommentaren dann kann man sich auch selber einschätzen, so, okay, ich bin jetzt hier in der Situation und das triggert mich einfach und ich bin da auch. Also das ist auch das ist völlig in Ordnung, ja klar, das ist in Ordnung. Und in anderen Situationen bringt das einen großen Mehrwert für die Gruppe oder für einen selber oder für die Umgebung oder weil man sieht, oh, okay, die Person ist gerade so ein bisschen traurig und sagt denn was oder schenkt der Person ein bisschen Aufmerksamkeit und ähm, sieht man, dass man die dann zum Lachen bringt zum Beispiel und der Hauding oder der der Hammer der der sieht das nicht. Ja, da muss die Person
1: dann erstmal heulen. Ja. Also ist es ist so oder so wahrscheinlich, auch wenn es einem vielleicht schwerfällt, immer etwas Heilsames auch das dann zu teilen, weil es zumindest etwas für die Gruppe bringen könnte oder für die Familie oder na nicht immer. Ja, aber mehr Offenheit in dieses Thema reinzubringen als die die diese ganzen Energien Klischee, die übersehen und ja. ja.
0: Ich glaube, es ist wichtig, zu sich selber ehrlich zu sein. Das ist so der Start.
1: Ehrlich zu sein im Sinne von?
0: Mm, dass das so ist, wie es ist. Dass man das ist ein Verletz, zum Beispiel. Genau, das ist ein Verletz, dass man darauf reagiert auf eine Situation, dass man feinfühlig ist oder ein gewisses Level von Feinfühligkeit hat und dass man nicht dieser typische Klischeemann
1: vielleicht ist. So ich denke jetzt nicht nur an Männer, ich denke tatsächlich auch von an Frauen. Frauen ja. Also an alle, die sozusagen in so einem System sind, wo sie die Person sind, die ähm, mehr wahrnehmen als die anderen im Sinne von... Oder anders wahrnehmen. Oder anders, ja. ja. Und dass das voll okay ist.
0: Und ja. das kann ein Vorteil sein. Und wenn man nicht gut damit umgehen kann, ist ein Nachteil in dem Moment. erstmal Für sich selber, also für sein Wohlbefinden ein Nachteil. Ja.
1: Also in dem Moment, wo man das shiften kann und sagen kann, hey, da passiert jetzt etwas, ich fühle mich so, es ist aber erstens okay und zweitens kann mein Gegenüber vielleicht gar nichts dafür. Dann ist es aber voll die Stärke. Dann wird es zur Stärke. Ja, in dem Moment, wo dich das immer überrollt, ist es nicht unbedingt, ich will jetzt nicht von Schwäche reden, aber es ist eine Überforderung. Es ist eine Überforderung, das ja. ist ein
0: gutes Wort, ja, ja, würde ich auch sagen. so ja.
1: Und das könnt ihr aber shiften, indem ihr sozusagen diese... Genau, das ist ja dann vielleicht so wie so ein ein Sprinter.
0: Also wenn man ein Sprinter sein möchte oder oder da ein gewisses Level erreichen möchte, muss man eine gewisse physische Voraussetzung mitbringen. Hm. Und äh, wenn man entsprechend trainiert hat, dann äh, kann man eine gewisse Leistung bringen oder gewisse Zeiten erreichen. Und genauso ist das, würde ich sagen, wenn man äh, eher feinfühlige Seiten hat, oder ausgeprägte, eine ausgeprägte Feinfühligkeit hat oder Sensibilität hat, dann hat man erstmal die Voraus, Voraus, Voraussetzung dafür, ähm, viel wahrzunehmen oder mehr wahrzunehmen als andere. Das heißt aber nicht, dass man gleichzeitig damit am Anfang gut umgehen kann. Mhm. Sondern ich glaube, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen: okay, was brauche ich denn für mich, dass ich ähm, mit meiner Feinfühligkeit oder Sensibilität gut umgehen kann, dass es mir gut geht? Und dass ich ähm, in dem Alltag, in dem ich mich befinde, äh auch gut zurechtkommen kann. Smart. Smart, <lacht> mega smart, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Aber wir es uns frei belassen.
1: Ja, ich würde sagen, das war doch ein schönen Einstieg in unseren Podcast. Ja,
0: würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, also ähm, wir werden, wie gesagt, noch ein paar Folgen aufnehmen.
0: Genau, wir wollen so ein paar Pilotfolgen aufnehmen. Ja. Und dann ähm, gucken, ob ihr uns auch so toll findet, wie wir uns.
1: <lacht> das klingt voll eke, eke, Klingt ein bisschen arrogant, ja. genau.
0: Also, wir ja, haben ein bisschen provoziert ja. So. Ja. Ähm,
1: Genau, und dafür haben wir auch einen Instagram-Account gemacht. Und, ähm, Tatsächlich? Da, ja, Geil. machen wir noch. Also. <lacht> Aber wenn ihr diese Folge hört, gibt es den schon. Und dann könnt ihr uns da auch schreiben. Und... Äh, Gerne Feedback hinterlassen. Genau, einmal Feedback und äh, hört euch einfach mal die ersten Folgen an und sagt uns, was ihr darüber denkt. Und ähm, ihr werdet, glaube ich, das ist auch unser Plan, so in den nächsten Folgen uns so ein bisschen besser kennenlernen. Habt ihr jetzt ja schon, aber einfach, dass ihr Stück für Stück ein Gefühl bekommt, wer dieser Achim ist und dieser Lars.
0: Genau, und so ein bisschen unsere Welt mit hineingezogen wird. In oder unsere wir unsere Eso-Welt. Welt In unser <lacht> In unsere Eso Bachblütensteine Welt genau unsere Brogi Brogies genau. Welt genau Brogies genau nochmal zum Wort äh, Brogies äh, Achso, ja genau. was heißt denn das genau was heißt denn das äh, genau Brogies Brothers and Yogis. Brogies Brogies ja, ja. finde ich ganz cool
1: aber ja, wir haben schon beides gehört genau cool und schwul tatsächlich <lacht> und äh, wir sind gespannt wie ihr den Titel findet. Egal, ob es cool oder schwul ist, wir finden ihn in beide Richtungen gut. Ja, und äh, ihn stark. Wir nehmen ihn einfach so, wie er ist. Der ist jetzt, der steht und, da jetzt. Und genau, sagt uns das einfach. Egal wie, ähm, wir freuen uns über alles, was wir darüber hören. Und Definitiv. Über uns auch. Dann ähm, spielen wir nochmal das Outro, Automusik und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Machen wir. Bis dann. Dessert on my hands Strong